0: ¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos, bienvenidos a este podcast oficial de Luis Fernando MX, donde todo puede caber en más de una hora. Música, entretenimiento, homenaje. Hoy vamos a tener un doble homenaje muy especial a un gran artista. Bueno, en realidad son dos grandes artistas a quien vamos a homenajear el día de hoy. A una gran guajaqueña de corazón, de padre gringo, pero madre mexicana, madre telajiaqueña. Y a uno que nació en la Columbia Británica. Vamos a escuchar un fragmento de homenaje de Lila Downs, que le mando un fuerte saludo a su cumpleaños, un día como el 9 de septiembre. Y también a Michael Bublé, compositor, cantante y actor de Canadá, ganador de los Grammy, eh, que nació en el año 75, este gran, gran, gran artista que es Michael Bublé. Y respectivamente hablando de Lila Downs que un día como hoy nació, pero eso en el año de 1968 En la heroica ciudad de Tlajiaco, padre, eh, hija de Alan Downs y Anita Sánchez Ana Lila Downs Sánchez para todos ustedes eh, Pues vamos a comenzar con la información hasta el momento, si la vida lo permite Y nuestro podcast también Eh, Esta es una noticia muy fuerte, ahorita voy a suspender tantito la música Familiares despidieron a, al gran cantante, actor y talentoso amigo, el señor eh, Javier Ortiz Se suicidó el día de antier, se colgó de su cuarto, de sus escaleras, en la... con un cinturón, perdón eh, fue despedido el día de hoy se le dará el último adiós junto con el este, eh, eh, proceden a ser velados eh, estuvieron Sergio Mayer, varios este integrantes del Garibaldi, incluyendo su ex mujer de León eh, se dieron en la funeraria a Galloso, en la avenida México allá en Guadalajara, allí fue su última residencia Debido a la contingencia ingresaron pocas personas a la sala de espera y luego al velatorio donde permanecieron algunas personas por espacio de unas horas. La misa se llevó a cabo a las 11 de la mañana en el templo del Sagrado Corazón y posteriormente se le va a dar el último adiós en el Parque Funeral Colonias, el Panteón Parque Funeral Colonias. Eh, se espera que la familia emita alguna declaración, Recuerdo, este también recordemos que horas después vía redes sociales, una usuaria colocada, identificada como Olga Ortiz Ramírez, aseguró ser hermana del cantante y afirmó que este se había suicidado por el aislamiento, falta de ingresos y una separación muy tormentosa que en paz descanse Javier Ortiz y ahora sí vamos con la información al respecto mis queridos amigos, con la música de fondo por supuesto, lanza beca para promotores de Clubes por la Paz recibirán alrededor de 10 mil pesos el, la beca eso lo acaba de confirmar la coordinación nacional de becas para el bienestar Benito Juárez y las becas Elisa Acuña Rossetti a estudiantes de nivel licenciatura y docentes con experiencia en interés en el trabajo precisamente comunitario social y de promoción de la salud esa es la crónica Eso lo acabo de notificar. Precisamente la Coordinación Nacional de Becas y Becas Elisa Acuña anunciaron la convocatoria a estudiantes de nivel licenciatura y docentes con experiencia e interés para la beca Capacitación de Promotores de Clubes por la Paz coordinado por el INJUVE. Será entregada a 300 estudiantes y 30 maestros de las instituciones públicas de educación superior participantes. Quienes recibirán un monto total de 10 mil pesos cada uno. Los registros estarán abiertos hasta este 23 de septiembre. ¿Cuáles son los requisitos para dicha beca? Deben ser mexicanos y no contar con otro beneficio académico y además. Para alumnos, ser estudiante inscrito a partir del 4 trimestre, ser alumno regular y no haber concluido estudios en el nivel educativo al que se aplica y por supuesto los resultados se publicarán el 15 de octubre de este año así que no se les olvide para todos aquellos interesados en esta beca ustedes lo pueden hacer y vamos a continuar con esta noticia agricultores echan a guardia nacional y toman presa la boquilla esto en el estado de chihuahua esta es la información Agricultores echaron, precisamente, dieron precisamente, ahorita se los digo, ah, agricultores echaron a elementos de la guardia que estaban en las instalaciones de la presa La Boquilla. El
1: secretario.
0: Los trabajadores del campo señalaron que no quieren perder más agua, misma que es enviada a Estados Unidos por un tratado internacional de aguas entre México y Estados Unidos desde el año 1944. Agricultores recurrieron a la fuerza contra la guardia en la presa La Boquilla, algunos con palos, otros agricultores trataron de amedrentar a personal de la Guardia Nacional en la presa La Boquilla y después de un tiempo los propios elementos decidieron salir del lugar y para evitar mayores problemas se fueron. La guardia dijo que con relación a las agresiones contra los elementos de seguridad fueron detenidas tres personas, quienes portaban granadas de gas lacrimógeno y un cargador para armas de fuego y acotó que al trasladar estos detenidos para su puesta disposición en la ciudad de Delicias Chihuahua los integrantes de la guardia fueron interceptados por civiles armados en varios vehículos quienes los agredieron con armas de fuego para repeler estas agresiones al llevar a cabo un reconocimiento en el lugar se halló un vehículo con una persona fallecida y una más herida la cual al ser trasladada a un hospital también murió por lo que serán investigados los hechos para esclarecerlos por segunda vez proponen a Trump para el premio Nobel de la Paz esto lo informó la cadena Fox News Radio el, el medio estadounidense informó que un legislador noruego había propuesto al presidente como candidato para recibir el premio Nobel de la Paz del año que viene y por su trabajo como mediador para alcanzar el acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos ¿quién lo nominó? Christian Tibering Jade legislador del Partido del Progreso de Noruega dijo que Trump debería recibir el prestigioso premio por su apoyo al acuerdo que normaliza las relaciones entre los dos países. Se trata de una región muy, muy importante en el mundo y agregó, todos los esfuerzos que lleven a la paz en esa región deberían ser premiados con el premio Nobel. El pasado 13 de agosto, el presidente Trump anunció que Israel y Emiratos Árabes Unidos habían acordado establecer lazos diplomáticos como parte de un acuerdo amplio porque las autoridades por el que las autoridades israelíes paralizarán la anexión del territorio palestino ocupado. Por supuesto que ese premio Nobel de la Paz es uno de los cinco premios Nobel que fueron instituidos por este gran autor, Alfred Nobel, junto con los de física, química, medicina y literatura. Se otorga anualmente desde 1901 a las personas que hayan trabajado en favor de la fraternidad entre las naciones, la humanidad y la promoción de acuerdos de paz. Así que muchachos, eso es lo que dice este mandatario de Noruega Se los digo muchachos Sol rojo sorprende en Sonora, esto causó el fenómeno La tarde de este martes, el cielo de Sonora fue testigo de una imagen inusual Un sol rojo apareció y sorprendió a los habitantes de distintos puntos del estado El fenómeno, además de causar extrañeza, fue captado y compartido en redes sociales. Ante la escena, mucha gente se preguntó, ¿qué causó las tonalidades en el astro rey? Por lo que los expertos señalaron que el color rojizo se debía al humo de los incendios en California. Densa capa de humo proveniente de los incendios de California y Oregón fueron los que causaron el estado de emergencia por las llamas ante esto gente que compartió las imágenes del sol rojo al atardecer precisamente reflexionaron ante lo impresionante de la imagen y cuáles fueron sus causas así que si ustedes ven una imagen así son por los incendios que azotan a los Estados Unidos y pueden llegar a la zona de México en estos momentos vamos a continuar con esta transmisión completamente en audio a todo color con una poesía de Amado Nervo esto precisamente que se llama El Torbellino esto dice así espíritu que naufraga en medio de un torbellino porque manda mi destino que en lo que no quiero haga frente al embuje brutal de mi terrible pasión le pregunto a mi razón dónde están el bien y el mal quién se equivoca, quién yerra la conciencia que me grita ¡resiste! llena de cuita o el titán que me echa en tierra si no es mío el movimiento gigante que me ha vencido ¿Por qué después de caído me acosa el remordimiento? La pena que fue de cuajo arrancada y que se abisma No se pregunta a sí misma por qué cayó tan bajo Mientras que yo, miserable Si combato, soy vencido Si caigo, ya caído Aún me encuentro culpable Así lleno de ansiedad Un hermano me decía Y yo leo y con piedad Pensando en la vanidad de toda filosofía y clamé, después de oír, Oh, mi sabio no saber, mi elocuente no arguir, mi regalado sufrir, mi ganancioso perder.
2: Oh, one, two, three. Ooh, whop, whop.
3: Ooh, whop, whop. Ooh. I just wanna see my friends. I wanna walk the street again. But I gotta be patient. So let's enjoy this combination. I just wanna feel your love.
4: Cause Instagram is not enough for me So I gotta be patient Let's enjoy this
3: combination And every day we'll sing a song To make you dance Until this end.
4: I just wanna see my friends I wanna walk the streets again. So I gotta be patient.
5: Let's enjoy this
4: combination. Sí, tienes ganas de salir. Lo siento, pero no. Tienes que quedarte ahí. Pero cuando caes. And I And every day we'll sing a song To make you dance
3: until this ends I just wanna see my friends I wanna walk the street again, again But I gotta be patient So let's, let's enjoy, enjoy this combination, combination. Every
4: night So every I gotta be
3: patient night. Let's enjoy this combination I, gotta, I be gotta be patient I gotta be So let's enjoy this combination Ooh.
0: Esto dueto precisamente con Sofía Reyes y con Bare Naked Ladies. Vamos con más información al respecto. IMSS anuncia creación de unidad para frenar corrupción. Soy Robledo, el director general del IMSS, con esto con el fin de transparentar las compras del Instituto de Insumos Médicos y Medicamentos. A partir del 1 de octubre, todas las licitaciones serán transmitidas en línea para que se conozca. ¿Cómo se toman las decisiones de compra? En noviembre se presentarán nuevas reglas de contacto con proveedores y contratistas. El titular del IM señaló que esto no representa despidos de trabajadores, puesto que solo es una reorganización que concentra varias áreas existentes, hoy del Seguro Social, en la Unidad de Integridad y Transparencia. Patricia Pérez de los Ríos será la nueva titular de esa nueva Unidad de Integridad y Transparencia. Madre que tuvo trillizos desató una emergencia hospitalaria, por no decir que era probable paciente de COVID-19.
6: Una mujer tuvo trillizos en el Hospital General de México. Todo iba bien hasta que la mamá confesó que el padre tuvo COVID. Desató una emergencia, relata Carla Valerio, enfermera del área de neonatos.
2: Nos dijeron que teníamos que sanitizar todo este lado porque la... Habían nacido unos trillizos. Esos trillizos probablemente su mamá tenía COVID porque su esposo había tenido.
6: Ella fue parte del equipo que realizó maniobras para separar a los trillizos de los demás bebés y hacerles pruebas.
2: Corríamos el riesgo de que si salían positivos, los niños que estaban al lado ya habían tenido pues, un contacto con él, con, bueno, con ellos tres.
6: Quienes intervinieron para atraer a estos pequeños al mundo y quienes tuvieron contacto con mamá y bebés también se sometieron al examen COVID.
2: La señora pues estuvo en el quirófano normal, no en el COVID, pues también todos se pusieron así. Pues en estrés
6: Afortunadamente todo quedó en una emergencia hospitalaria Y un gran susto
2: a estadio salió negativa Los bebés también salieron negativos
6: Por eso es importante que los pacientes Brinden toda la información que se les requiera
2: Sí es importante que los, los pacientes Nos digan la verdad no nos mientan en ese tipo de sintomatologías.
6: La joven enfermera de 24 años de edad cubre desde hace tres años el horario nocturno, o la velada, como ellos le llaman. En lo que va de la pandemia, no le ha tocado atender a bebés COVID, aunque sí hay mamás contagiadas. Con
2: la satisfacción de que pues, estamos al frente en esta batalla. ¿no? A lo mejor muchos nos dicen héroes, pero no, no me siento como héroe. Finalmente es por algo... Pues por vocación, para esto nací, para esto, para esto estudié y para esto estamos.
6: Con uno, Gustavo Castillo.
0: Pues sí, todos debemos de cuidarnos precisamente para no caer en este tipo de acciones. AstraZeneca suspende ensayos de vacuna de COVID-19 porque esta es la información. AstraZeneca ha informado que puso pausa en pruebas de vacuna contra COVID-19 para permitir la revisión de los datos de seguridad luego de que se identificara el caso de un paciente que tuvo un efecto colateral. La farmacéutica se encuentra trabajando para acelerar la revisión del evento y minimizar cualquier impacto potencial en las pruebas. Se informó que es una acción de rutina que sucede cuando surge una enfermedad que potencialmente no tenga explicación. Estamos comprometidos con la seguridad de nuestros participantes y mantenemos los más altos estándares en nuestras pruebas. Eso lo informó AstraZeneca el laboratorio no indicó cuáles fueron los síntomas del participante por ahora existen ocho vacunas que se encuentran en la última fase de pruebas así que no se preocupen va a llegar el Sputnik en los próximos meses para ser precisos en el mes de noviembre muchachos la última noticia para dar pues a la siguiente canción Vecinos del Álvaro Obregón se manifiestan en Avenida Centenario. La mañana de este miércoles, vecinos de Las Águilas cerraron la circulación de esa avenida. De acuerdo con los primeros informes, se manifiestan contra la construcción de un edificio de vivienda del INVI por el incremento de robo a casa habitación. Vecinos de Las Águilas, que se encuentra fuera de esos edificios, clausuraron de manera simbólica la obra del INVI ubicada en el Centenario número 1812 en la alcaldía argumentaron los vecinos que no se moverán hasta que se presente una autoridad a dialogar con ellos sobre sus inconformidades. De acuerdo con el C5, las alternativas viales por esta manifestación son Calzada de las Águilas y Calzada de las Carretas. La agenda de movilizaciones emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los vecinos de las Águilas que se manifiestan en la Avenida Centenario también piden el retiro de vendedores ambulantes que han llegado a la zona a inicios de la pandemia por COVID-19. Vamos a continuar con la poesía del día de hoy de Amado Nervo, esto es Éxtasis. Cada rosa gentil ayer nacida, cada aurora que apunta entre sonrojos, deja mi alma en el éxtasis sumida y nunca se cansan de mirar mis ojos el perpetuo milagro de la vida. Cada vez hallo la naturaleza más sobrenatural, más pura y santa. Para mí, enrededor, todo es belleza. Y con la misma plenitud me encanta la boca de la madre cuando reza que la boca del niño cuando canta. Quiero ser inmortal con sed intensa, porque es maravilloso el panorama con que nos brinda la creación inmensa, porque cada lucero me reclama. Diciéndome, al brillar, aquí se piensa, también aquí se lucha, aquí se ama.
7: Día Llorona, cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día Llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil llevabas Llorona, que la Virgen te ti. Hermoso huipil llevabas Llorona, que la
5: Virgen te ti.
7: ¡Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste! ¡Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste! No dejaré de quererte llorona,
5: aunque la vida me cueste. No dejaré de quererte llorona, la vida me cueste
4: ¡Gracias!
0: Llorona de su tierra, Oaxaca, de Lila Downs. Felicidades. Secretaría de Hacienda y Crédito Público entrega paquete económico para el año 2021. Prevé crecer 4.6%. Esto lo entregó en la tarde en la Cámara de Diputados, que está integrado por el proyecto de presupuesto de la Egresos de la Federación, la Ley de Ingresos de la Federación y Criterios Generales de la Política Económica.
1: Secretario de Hacienda Arturo Herrera entregó este martes el Paquete Económico 2021 que incluye la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y los Criterios Generales de Política Económica. Secretario, esta es la recepción del Paquete Económico tal como manda la Constitución en su artículo 74, fracción cuarta. Y procederemos a su estudio, a su análisis y aprobación en su caso. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que se tienen identificados cuatro elementos que han contribuido de manera preponderante al entorno económico adverso que enfrenta el país. El primero es la contracción económica y las pérdidas de empleo. El segundo, la inestabilidad financiera, incluyendo los efectos sobre el tipo de cambio. El tercer elemento es la extrema volatilidad del precio del petróleo. Mientras que el cuarto es la presión que, sobre las finanzas públicas, ejercen estos factores. Pese a ello, el gobierno de México estima un panorama económico optimista para 2021, el cual prevé que la economía crezca 4.6%. Para el 2021 estamos estimando un crecimiento de la economía de 4.6%. Esto implica que tendremos mayores recursos que los que se recaudarán este año, pero menores a los previstos previos a la pandemia. Por eso tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos en la forma en la que se asigna el gasto. De acuerdo con los criterios de política económica planteados por la Secretaría de Hacienda, el rango de crecimiento estimado para 2021 será de 3.6 a 5.6%, mientras que el tipo de cambio promediará los 22.1 pesos por dólar y la tasa clave de interés se ubicará en 4%, una reducción adicional de 50 puntos base durante este año.
0: Pues así está la situación económica de este país, hablando de más situaciones. Directora del Repsamen, ahora sí ya declaró conocerá este viernes su veredicto final. Que de la denuncia que hay en su contra por homicidio culposo diverso con la carpeta de investigación 007-0036-2020 por los hechos ocurridos del pasado 19 de septiembre de 2017, discúlpeme el audio, donde fallecieron 26 personas, entre ellas 19 menores de edad. La diligencia continuará en un tribunal de enjuiciamiento compuesto por tres jueces y luego de que el proceso arrancará el pasado 12 de agosto. También conocida como Miss Money, señalada como corresponsable de obra, ya que con documentación falsa y violando sellos y otras disposiciones legales de la exdelegación de Tlalpan, realizó la demolición y reconstrucción de diversas áreas de la escuela que se encuentra en la calle Rancho Tamboreo número 11 en Villacoapa. Había un departamento donde vivía la directora en la parte superior del inmueble, quien contaba con servicios como vestidor, gas estacionario, recámaras, entre otros, lo que al parecer debilitó la estructura del lugar. Durante ese tiempo se han presentado testimonios de maestros, personal administrativo, inteligencia, funcionarios y exfuncionarios del INVA, el Instituto de Verificación Administrativa, la Delegación y Secretaría de Desarrollo Urbano, quienes confirmaron que García Villegas hizo lo necesario para construir su departamento. En octubre de 2019, magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en materia penal determinaron que García Villegas no podría llevar su proceso de libertad por lo que continuó recluida en el penal de Santa Marta Acatitla. En minutos asaltan joyería de Morelos y son captados en video. Asaltaron una joyería en Plaza de Cuernavaca, los criminales entraron a la sucursal y a punta de pistola amagaron a los empleados quienes obedecieron las órdenes de los ampones, pero fueron grabados por la Cámara de Seguridad. La, de acuerdo con la policía, alrededor de las 6 de la tarde de ayer, al menos tres sujetos entraron a las instalaciones de la joyería mientras que otros dos vigilaban a las afueras, los criminales sometieron a los empleados, rompieron vitrinas y tomaron las joyas, los empleados solicitaron la presencia de corporaciones de auxilio paramédicos del Erum acudieron al lugar y atendieron a los guardias de seguridad privada, quienes fueron golpeados a cachazos en la cabeza trágica la el asalto, ¿verdad? capturan a El Municiones, el terror de trenes y carreteras poblanas. Israel N., calificado como el presunto líder de una banda criminal dedicada al robo de trenes en el estado. Este personaje es considerado como uno de los principales objetivos del atlas delictivo del gobierno poblano. También, precisamente, mediante un dispositivo, lograron la detención a quien se le acusa por el robo de trenes, ferrosur y ferromex, así como robo de transporte de carga, vehículos sin arco menudeo. También se encuentra vinculado a diversas carpetas de investigación por ejecuciones en dicha región. Este sujeto era considerado como uno de los generadores de violencia de la zona. El detenido también lideraba un grupo criminal dedicado a asaltos con violencia en carreteras que atraviesa los municipios de Mazap. Mazapiltepec de Juárez, Soltepec, Nopalucan, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, Temaca Tecamachalco y, por supuesto, el municipio de Amozoc. Vamos a continuar con más canciones, pero sobre todo más poesía. Vamos a escuchar de Amado Nervo, En Paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida. Porque nunca me diste mi esperanza fallida Ni trabajos injustos, ni pena inmerecida Porque veo al final de mi rudo camino Que yo fui el arquitecto de mi propio destino Que si me extraje las mieles o la yel de las cosas Fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas Cuando planté rosales, coseché siempre rosas Hallé sin duda largas las noches de mis penas mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas sanamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida. Estamos en paz.
3: But my eyes will see only you a flower bending in the breeze. Better with me. Swear with me. When we dance, you have a way with me. Stay with me. Swear with me. When the marimba start to play, hold me close, make me.
0: equivalente a la canción ¿Quién será? ¿Quién será? de Michael Bublé. Y más adelante vamos a tener a Lila Downs. En otra información viva México, sí señor, así serán grito y desfile en la Ciudad de México. Las actividades no contarán con público en el Zócalo, por ello se suspenderá el acceso peatonal a la Plaza de la Constitución con el fin de evitar un foco masivo de infección. Las autoridades de tránsito cerrarán el acceso al público en el primer cuadro del centro desde la tarde del martes 15 y hasta las 2 de la tarde del miércoles 16 de septiembre. Habrá filtros con cierres en Avenida Circunvalación a Eje Central, así como en José María y Cesaga y Eje 1 Norte, en las calles Bolívar, República de Uruguay, Jesús María y Belisario Domínguez, al igual que en Donceles, Palma, Correo Mayor y Venustiano Carranza. Habrá actividades conmemorativas que serán transmitidas a través de la televisión e Internet. Las actividades estarán integradas por espectáculos que involucran luces LED y habrá un despliegue de militares alrededor de la bandera En torno a la estandera se desplegarán 78 militares con bengalas rojas para formar la figura de la antorcha denominada de la libertad. Al salir del bancón, Andrés Manuel observará en la plaza un mapa de la República elaborada con luces de LED. Se habilitará además un pebetero con una flama de 5 metros de diámetro y 2 metros de altura en un espacio que no ponga en riesgo la bandera. Únicamente en el Grito del Zócalo se permitirá el uso de fuegos artificiales. ¿Cómo se celebrará? Los actos virtuales iniciarán a partir de las 10 de la noche y el presidente dará el grito el 15 de septiembre a las c a 11 de la noche. Y el desfile del próximo 16 se realizará con un reducido contingente de fuerzas armadas. El desfile iniciará a las 10 de la mañana, entrará por Pino Suárez, darán la vuelta a la Plaza de la Constitución y saldrán por el 5 de mayo. Las estaciones del metro que permanecerán cerradas son Zócalo, Allende y Bellas Artes. Ya podrán rentar una sala de cine. Vean cuánto va a costar. Cinemex puso rentas o salas para proyecciones exclusivas. Si adquieres este beneficio, puedes rentar una sala de cine para que solo tú y tus familiares o amigos tengan acceso a la proyección de una película, evitando el contacto con otras personas. De momento las reservaciones son solo para sus salas platino, las cuales ofrecen asientos más amplios, reclinables y la orden de golosinas se puede hacer desde la propia sala. Mi sala, como lo ha llamado Cinemex, solo permite que las reservaciones sean para un máximo de 5 a 10 personas. ¿Cuánto cuesta? De lunes a jueves máximo 5 personas costará 700 pesos y 10 personas 300 pesos más, eso que quiere decir 1000 pesos. Los fines de semana, para lo máximo 5 personas costará $850 pesos, pero para las 10 personas $1,400 pesos. Sin embargo, no podrá elegir cualquier película, pues el cine contará con un menú que se pueden ver en proyecciones exclusivas. Protegen a Jolotem estudiando a su pariente del altiplano. Científicos buscan proteger al ajolote en extinción a partir de estudiar a sus parientes de ese ajolote, cuya población está en menos riesgo, en menor riesgo de desaparecer. Una de las razones por la que es ampliamente estudiado el ajolote son las características de regeneración fisiológica, lo que ha llevado a grupos de investigadores de diferentes partes del mundo a analizar al organismo desde distintos ángulos. De acuerdo con Luis Alfredo Cruz Ramírez, adscrito a la UGA, la Unidad de Genómica Avanzada del Simbestab. El ajolote del altiplano es capaz de realizar metamorfosis en respuesta al ambiente una vez que alcanza la madurez sexual. Es decir, al haber un intercambio de temperatura o nivel del agua, se convierte en una salamandra terrestre. ¿Por qué el, el ajolote podrá ser una opción de investigación? Dice que el grupo de investigadores analizó el transcriptoma, los genes que se expresan en las células del corazón, pulmones y branquias, en ellos encontraron que aunque los genes no son idénticos a los de los seres humanos, sí existen algunas proteínas o genes involucrados en los procesos de maduración del corazón y los pulmones durante la gestación y el nacimiento. Durante el primer estudio se estandarizaron las diferentes etapas de la metamorfosis basándose en análisis morfométricos que indicaban cómo y cuándo se absorbía la branquia y las aletas. Después fijaron y congelaron el organismo para obtener branquias, corazón y pulmón, por lo que fue posible obtener el RNA y realizar la secuenciación genética. ¿Por qué México le debe pagar agua a Estados Unidos? Porque así lo estipula un acuerdo internacional y eso ha generado una serie de protestas del pueblo yaqui, agricultores en Sonora y Chihuahua respectivamente. El presidente aseguró que en caso de que los agricultores de Chihuahua se quedaran sin agua, pediría de inmediato una reunión con su homólogo Trump para hablar del tema. Asimismo, López recalcó que no es verdad que la gente se quedará sin el vital líquido. Señaló que en el tema del agua también hay huachicol, y esos son esos intereses los que se oponen al cumplimiento del Tratado de 1944. ¿Cómo son los pagos de agua? El Tratado asigna a Estados Unidos la tercera parte del agua a la corriente principal del río Bravo, proveniente de los ríos Concho, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y del Arroyo de las Vacas, cantidad que no debe ser menor de 432 millones de metros cúbicos, contabilizados en ciclos de 5 años. En caso de sequía extraordinaria, los faltantes se reponen en el ciclo siguiente. Vamos a escuchar otra poesía más de Amado Nervo y adelante o una canción de Lila Downs y después nuestra lectura esto viene siendo la poesía denominada Expectación siento que algo solemne va a llegar a mi vida ¿es acaso la muerte? ¿por ventura el amor? palidece mi rostro mi alma está conmovida y sacude mis miembros un sagrado temblor siento que algo sublime va a encarnar en mi barro en el mísero barro de mi pobre existir. Una chispa celeste brotará del guijarro, y la púrpura augusta va el harapo a teñir. Siento que algo solemne se aproxima, y me hallo todo trémulo. Mi alma de pavor es, es, llena está. Que se cumpla el destino, que Dios dicte su fallo, para oír la palabra. Que el abismo dirá.
2: en una prueba gratis de YouTube Music Premium. Se aplican restricciones.
1: ¿Cómo aprendes un tema o habilidad? Quiero que pienses en un tema o habilidad que...
0: Ay, me disculpan las dificultades técnicas. No siempre ocurren. Vamos con la lectura del día de hoy. Mario Vargas Llosa escribe este... Libro. La tía Julia y el escribidor En el podcast de Luis Fernando MX Que lo disfruten Encontró al chato bajo un poste de luz En la esquina que mira el frigorífico nacional Se frotaba las manos con furia Su cara había desaparecido Tras una chalina fantasmal Que solo le dejaba los ojos libres Al verlo un respingo y se llevó la mano a la cartuchera luego, reconociéndolo chocó los tacos me asustó mi sargento, dijo riéndose así de lejito, saliendo de la oscuridad, me figuré un espíritu ¿qué espíritu ni qué ocho cuartos? le dio la mano lituma creíste que era un ampón y al mismo tiempo los dos oídos alertas por si el menor ruido delataba a algún cómplice en las sombras del depósito. El sargento decía, no es un ladrón, es un loco. No solo porque estaba desnudo en pleno invierno, sino por el grito que había lanzado al ser descubierto. No era de hombre normal, pensó el sargento. Había sido un ruido extrañísimo, algo entre el aullido, el rebuzno, la carcajada y el ladrido. Un ruido que no parecía únicamente de la garganta, sino también de la barriga, el corazón y el alma he dicho manos a la cabeza mi chica", gritó el sargento dando un paso hacia el hombre este no obedeció no se movió era muy oscuro tan flaco que la penumbra lituma distinguía las costillas hincando el pellejo y esos canutos que eran sus piernas pero tenía un vientre grandote que se le resbalzaba sobre el pubis y Lituma se acordó inmediatamente de las esqueléticas criaturas de las barriadas con panzas infladas por los parásitos el Sambo seguía tapándose la cara quieto y el sargento dio otros dos pasos hacia él midiéndolo seguro de que en cualquier momento se echaría a correr los locos no respetan los revólveres, pensó y dio dos pasos más esto apenas a un par de metros del Sambo, y solo ahora alcanzó a percibir las cicatrices que le veteaban los hombros, los brazos, la espalda. Pasó macho, pasó diablo, pensó Lituma. ¿Eran de enfermedad, heridas o quemaduras? Habló bajito para no espantarlo. "Quieto y tranquilo, Sambo." Las manos en la cabeza y caminando hacia el hueco por donde entraste. "Si te portas bien, en la comisaría te daré un café." debes estar muerto de frío así calato con ese tiempo iba a dar un paso hacia el negro cuando éste súbitamente se quitó las manos de la cara Lituma se quedó estupefacto al descubrir bajo la mata de pueblo de pelo pasa a apelmazado esos ojos sobrecogidos esas cicatrices horribles esa enorme jeta de la que sobresalía un único largo y afilado diente volvió a lanzar ese híbrido incomprensible inhumano alarido miró a un lado y a otro desasosiego indócil nervioso como un animal que busca un camino para huir y por fin estúpidamente eligió el que no debía el que le bloqueaba el sargento con su cuerpo porque no se abalanzó contra él sino intentó escapar a través de él corrió y fue tan inesperado que Lituma no alcanzó a atajarlo y lo sintió que se estrellaba contra él. El sargento tenía los nervios bien puestos. No se le fue el dedo, no se le escapó un tiro. El sambo al chocar, bufó, y entonces Lituma le dio un empujón y vio que se venía al suelo como si fuera de trapo. Para que se estuviese tranquilo, lo pateó. ¡Párate! Le ordenó. ¡Además de loco, eres tonto! ¡Y cómo apestas! Tenía un olor indefinible. Alquitrán, macetona, pis y gato. Se había dado vuelta y las espaldas contra el suelo. Lo miraba con pánico. ¿Pero de dónde has podido salir tú? murmuró Lituma. Acercó un poco la linterna y examinó un rato, confuso, esa increíble cara cruzada y descruzada por incisiones rectilíneas. Pequeñas nervaduras que recorrían sus mejillas, su nariz, su frente su mentón y se perdían por su cuello. ¿Cómo había podido andar por las calles del callao un tipo con una pinta así y con los mellizos al aire sin que alguien diera parte? ¡Levántate de una vez o te doy un sopapo! Dijo Lituma. ¡Loco o no, ya me cansaste! El tipo no se movió. Había comenzado a hacer unos ruidos con la boca. Como un murmuro indescifrable, un ronroneo, un bisbiseo, algo que parecía tener que ver Más con pájaros, insectos o fieras Que con hombres Y seguía mirando la linterna Con un terror infinito ¡Párate! ¡No tengas miedo! Dijo el sargento Y estirando una mano Cogió al zambo del brazo No se resistió Pero tampoco hizo esfuerzo alguno Para ponerse de pie ¡Qué flaco eres! Pensó Lituma Casi divertido con el maullido Gorgoteo. Si la vio incesante del hombre. ¿Y qué miedo me tienes? Lo obligó a levantarse y no podía creer que pesara tan poco. Apenas le dio un empujoncito en dirección a la abertura del tabique, lo sintió que trastabillaba y se caía. Pero esta vez se levantó solito, con gran esfuerzo, apoyándose en un barril de aceite. ¿Estás enfermo? dijo el sargento. ¡Casi no puedes caminar, Sambo! ¿Pero de dónde maldita se ha podido salir un fantoche como tú? Lo arrastró hacia la abertura, lo hizo agacharse y lo obligó a ganar la calle, delante de él. El zambo seguía emitiendo ruidos, sin pausa, como si llevara un fierro en la boca y tratara de escupirlo. Sí, pensó el sargento. Es un loco. La garúa había cesado pero ahora un viento fuerte y silbante barría las calles y ululaba a su alrededor Mientras Lituma, dando empujoncitos al sambo para apresurarlo, enfilaba hacia la comisaría Bajo su grueso capote, sintió frío Debes estar helado compadre, dijo Lituma Calato con ese tiempo a estas horas, si no te da una pulmonía será un milagro al negro les castañaban los dientes Y caminaba con los brazos cruzados sobre el pecho Frotándose los flancos con sus manazas largas y huesudas Como si el frío lo atacara sobre todo en las costillas Seguía roncando, rugiendo o grasnando Pero ahora para sí mismo Y torcía dócilmente donde le señalaba el sargento No encontraron en las calles ni automóviles, ni perros, ni borrachos cuando llegaron a la comisaría las luces de sus ventanas con su resplandor aceitoso alegraron a Lituma como un náufrago que ve la playa el bronco campanario de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de la Legua daba las dos al ver aparecer al sargento con el negro desnudo al joven y apuesto teniente Jaime Concha no se le cayó el pato al de las manos era el cuarto que llevaba leído en la noche Apenas de aparte de tres supermanes y dos mandraques. Pero se le abrió tanto la boca que por poco se desmandibuló. Los guardias Camacho y Arevalo, que estaban jugando una partidita de damas chinas, también abrieron mucho los ojos. ¿De dónde sacaste ese espantapájaros? dijo por fin el teniente. ¿Es hombre, animal o cosa? Preguntó Manzanita Arevalo, poniéndose de pie y olfateando al negro. Este, desde que había pisado la comisaría, estaba mudo y movía la cabeza en todas direcciones, con una mueca de terror, como si por primera vez en su vida diera luz eléctrica, máquinas de escribir, guardias civiles, pero al ver acercarse a Manzanita, lanzó otra vez su espeluznante alarido. Lituma vio que el teniente Concha casi se venía al suelo con un silla y todo de la impresión, y que Mocos Camacho desbarataba a las damas chinas e intentó regresar a la calle. El sargento lo contuvo con una mano y lo sacudió un poco. Quieto, Sambo, no, me, no te me asustes. Lo encontré en el almacén nuevo del terminal, mi teniente, dijo. Se metió fracturando el tabique. ¿Hago el parte por robo? ¿Por invasión de propiedad? ¿Por conducta inmoral o por las tres cosas? El Sambo se había quedado otra vez cogido Mientras el teniente, Camacho y Arevalo Lo escudriñaban de pies a cabeza Esas cicatrices no son de viruela, mi teniente Dijo Manzanita, señalando las incisiones de la cara y el cuerpo Se las hicieron a Navaja, aunque parezca mentira Es el hombre más flaco que he visto en mi vida Dijo Mocos, mirando los huesos del calato y el más feo Dios mío, ¿qué crespos tiene? ¿Qué pies? Sácanos de la curiosidad, dijo el teniente. Cuéntanos de tu vida, negrito. El sargento Lituma se había quedado el, quitado el kepi y desabotonado el capote. Sentado en la máquina de escribir, comenzaba a redactar el parte. Desde ahí gritó: No sabe hablar, mi teniente. Hace unos ruidos que no se entienden. ¿Eres de los que se hacen los locos? se interesó el teniente. «Estamos viejos para que nos metan el dedo a la boca. Cuéntanos quién eres, ¿de dónde sales? ¿Quién era tu mamá?» «O te devolvemos el habla a soplamocos», añadió Manzanita. «¡A cantar como un canario, Zambito!» Solo que si esas rayas fueran de chaveta, tendrían que haberle dado mil chavetazos», se admiró Mocos, mirando una y otra vez las incisiones que cuadriculaban al negro. «¿Pero cómo es posible que un hombre esté marcado así?» —Se muere de frío —dijo Manzanita. Le choca los dientes como maracas. —¡Las muelas! —lo corrigió Mocos, examinándolo como una hormiga, muy de cerca. —¿No ves que no tiene ni sino un diente ese colmillo de elefante? —¡Pucha, qué tipo! ¡Parece una pesadilla! —Creo que es un chiflado —dijo Lituma, sin dejar de escribir. —Andar así en este frío no es cosa de acuerdos, ¿no, mi teniente? Y en ese instante, el desbarajuste lo hizo mirar. El Sambo, de pronto, electrizado por algo, había dado un empujón al teniente y pasaba como una flecha entre Camacho y Arévalo. Pero no hacia la calle, sino hacia la mesa de las damas chinas. Lituma vio que se precipitaba sobre un sándwich a medio comer y que se lo embutía y tragaba en un solo, afanoso y bestial movimiento cuando Arevalo y Camacho llegaron hacia él y le aventaron un par de sopapos el negro estaba englutiendo con la misma avidez las obras del otro sándwich no, no le peguen muchachos dijo el sargento más bien convídenle un café sean caritativos esa no es la beneficencia dijo el teniente no sé qué cuernos me voy a hacer con ese sujeto aquí se quedó mirando al zambo que luego de tragarse los sándwiches había recibido los coscorrones de mocos y manzanitas sin inmutarse y permanecía ahora tumbado en el suelo, tranquilo, jadeando suavemente, y terminó por compadecerse y gruñó. —Está bien, dele un poco de café y métalo al calabozo. El mocos le alcanzó media taza de café del termo. Be el sambo bebió despacio, cerrando los ojos, y cuando hubo terminado lamió el aluminio en busca de las últimas gotitas hasta dejarlo brillante. Se dejó llevar al calabozo pacíficamente. Lituma le re releyó el parte. Intento de robo, invasión de propiedad, conducta inmoral. El teniente Jaime Concha se había vuelto a sentar desde el escritorio y su mirada vagabundeaba. «Ya, ya sé, ya sé a quién se parece», sonrió feliz, mostrando a Lituma el alto de revistas multicolores. A los negros de las historias de Tarzán A los de África Camacho y Arevalo habían reanudado La partida de damas chinas Y Lituma se calzó el que Y abotonó el capote Cuando salía Sintió los chillidos del carterista Que se acababa de despertar Y protestaba por su compañero de calabozo ¡Socorro! ¡Sálvenme! ¡Me va a violar! ¡Cállate o te vamos a violar nosotros! Lo amonestaba el teniente Déjame leer mis chistes en paz.
3: It's gonna make a twirl. You're swinging now. It's all right. One, one, one. Hold the tight You dance, dance, dancing through the night. You're swinging now. Make your move. Take a chance. Just get on that floor and dance. Don't be cool. Don't be slick. You just keep on swinging, keep on swinging, keep on swinging, swing. a guy, you tell him, tell him, tell him, don't ask why, you're gonna move and make him jump and jive, you're swinging now, it's okay, Just try, try, try to hear him play, I'm moving shaking sexy all the way, you're swinging now, make your move, take a chance, just get on that floor and dance, don't be cruel,
5: swing and keep on swinging, Swing. swinging,
3: a move, take a chance, just get on that floor and dance, don't be cool, don't be slick, you just keep on swinging, keep on swinging, keep on swinging, swing, bo ba bo.
0: Y bueno, continuamos con más información al momento, señores. Vamos a continuar. México, mexicanos aún no pueden visitar estos países. Ahorita les mando la lista de cuáles son los países los que todavía no pueden visitar. En estos momentos, en el caso de Canadá, únicamente es posible viajar al país por un motivo esencial o si hay algún familiar directo con ciudadanía canadiense. Aún así es necesario presentar un plan de cuarentena por 14 a partir de que se accede al país. En el caso de Estados Unidos y de gran parte de los países europeos que mantienen restricciones de entrada para realizar turismo y viajes no esenciales, es decir, no miembros de la Unión Europea. Sin embargo, los mexicanos que se vean obligados a viajar por causas de fuerza mayor lo podrán hacer siempre y cuando acate las medidas impuestas por las autoridades de cada país. En América no pueden viajar... Ni a Cuba, ni a Guatemala, ni a Perú, Venezuela, Surinam, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. En Europa, ahorita les digo, los mexicanos que querrán viajar a esos territorios de la Unión Europea no podrán hacerlo hasta Nuevo Aviso. En África no pueden ir ni a Burundi, ni a Uganda, Madagascar, Zimbabue, Mozambique, Sudáfrica, Botswana, Senegal, Angola, Congo, Liberia, Libia, Argelia, Marruecos y Mauritania. En Asia no pueden ir ni a Japón, ni a Indonesia, ni a Uzbekistán, ni a India, ni a Kazajistán, ni a Mongolia, ni a China, Rusia, Sri Lanka, Turkmenistán, Azerbaiyán, Omán, Siria y Arabia Saudita. En Oceanía tampoco pueden ir ni a Australia, ni a Nueva Zelanda. Estados Unidos modifica a nivel 13 la alerta de viaje para México. ¿Qué quiere decir? lo que quiere decir que los ciudadanos estadounidenses pueden reconsiderar viajes a nuestro país. Sin embargo, la alerta de viajes a nuestro país continúa en nivel 4 para los estados que enfrentan problemas de criminalidad como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Las autoridades de Estados Unidos detallan que las personas que decidan o deban visitar México deben consultar la página relacionada con el nuevo coronavirus antes de planificar cualquier viaje de carácter comercial. En ese sentido, las autoridades gringas han emitido un aviso de salud de viajes de nivel 3 para México. Si viaja a México, hay que consultar la, la página web de la embajada, visitar la página web de los CDC sobre viajes, así como el aviso de salud de viajes, mantener informados a compañeros y familiares sobre posibles planes de viaje. Si se les separa de su grupo de viaje, envía a un amigo su ubicación GPS, si toma un taxi solo, tome una foto del número de taxi y o matrícula y envíe un mensaje de texto a un amigo. Usar carreteras de peaje, evitar conducir solo y de noche. Tener precaución cuando se visiten bares, clubes nocturnos y casinos locales. No mostrar signos de riqueza como relojes o joyas. Estar muy atento cuando se visiten bancos o cajeros. Y inscribirse en el programa inteligente de registro de viajeros para recibir y facilitar su localización en caso de emergencia y revisar los informes de delincuencia y seguridad en México. Le valió una persona que dio positivo y aún así se fue de viaje a surfear. Una mujer fue detenida en una playa de España luego de haber sido diagnosticada con COVID-19. Videos en redes sociales muestran el momento en que la bañista practicaba surf. Sin embargo, poco le duró el gusto, pues agentes de la región de Etzarintza la detuvieron. El video fue grabado en la playa de Surriola, ubicada en la ciudad de San Sebastián. Los testigos afirmaron que la mujer es socorrista en la playa de La Concha, la más famosa de la ciudad. Las imágenes muestran cómo tras salir el agua se resiste al arresto. Hasta que dos agentes con trajes protectores la ponen bajo custodia ante la sorpresa de los presentes. La surfista recibirá una sanción y fue puesta a disposición de un juez. Así que si van a pasar a la playa, por favor, por favor, nunca vayan con COVID-19. Se los, se los digo de antemano. México e Italia firman acuerdo de teléfono rosa para protección a mujeres. La Embajada de México en Italia y la Asociación Nacional de Voluntarios del Teléfono Rosa firmaron un memorando de entendimiento para apoyar a las mujeres mexicanas y a sus hijos en dicho país que son víctimas de violencia. ¿Cómo funciona? Es un programa que cuenta con atención las 24 horas. En la línea 06 37 51 82 responden voluntarias, expertas en escuchar y atender a las mujeres víctimas de violencia. Las víctimas llenan un formulario de manera anónima con toda su información, lo que ha sufrido, las intervenciones que ha tenido e información sobre el agresor. Cuenta con asesoramiento legal y psicológico gratuito para conocer sus derechos y las oportunidades que les brinda la asociación. Esta es una de las grandes noticias más elementales de los tiempos Ahora vamos con nuestra poesía de Amado Nervo Esto se llama El Retorno Vivir sus caricias es mucho desamparo Vivir sin sus palabras es mucha soledad Vivir sin tu amoroso mirar ingenuo y claro es mucha oscuridad Vuelvo pálida, novia que solías mi retorno esperar tan de mañana con la misma canción que preferías y la misma ternura de otros días y el mismo amor de siempre a tu ventana y elijo para verte en delicada complicidad con la naturaleza una tarde como esta desmayada en un lecho de lilas e impregnada de cierta aristocrática tristeza recíbeme tranquila sin encono mostrando el deje suave de una hermana murmura un apacible te perdono y déjame dormir con abandono en tu noble regazo hasta mañana y ahora vamos a escuchar otra canción precisamente de el gran precisamente de la gran Lila Downs. Vamos a escuchar nuestra canción mixteca. Señoras y señores.
2: Descarga la app y obtén una prueba gratis de YouTube Music Premium. Se aplican restricciones.
7: Que le estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento y al verme tan sola y triste cual hoja al viento quisiera. Kai ori nu 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 ni kauiri, ku aia tin doni ha kuntei niri, ha ndao i nu ha disotaci Niri Curi Niri, Oh tierra del sal Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan sola y triste Cual hoja al viento Quisiera yo Quisiera morir de sentimiento. ha hi kai natukani kandi hakuntau iniri haiyo maturi nunda sotachi kundiri ndairi kuri hanina kamini.
0: con estas últimas noticias ya casi nos vamos ah. bueno, este idioma es el mixteco, por eso es la canción mixtec, porque también se canta en mixteco recordemos que lila Downs nació en Tlajiaco y aprendió el mixteco y arriba nuestra querida amada antigua antequera Oaxaca señores con estas últimas noticias deportivas nos tenemos que despedir pero no sin antes recordarles que este podcast se va a mantener cuando Dios lo quiera, cuando todos ustedes me quieran oír, que es lo que todos debemos hacer. Bueno, vamos a continuar con esta información. José JJ J. J. Macías aceptó su error y se sobrepone tras fallar penal ante Gallos. En el minuto 90 y tras previa revisión del bar, se plantó frente al arquero Gil Alcalá para patear el penal decisivo el guardameta rival atajó el disparo y Macías volvió a ser blanco de críticas como ocurrió después del encuentro entre Santos Laguna, donde un escenario exactamente igual a él, la historia tomó el mismo desenlace. <risa> Junto con la fotografía del penal atajado y otras más con citas de Jordan y sus errores, el joven delantero explicó las cosas que pasan por su cabeza después de lo ocurrido en el Akron la noche de este martes. Explicó la importancia de sobreexponerse ante las dificultades que se presentan y confiar siempre en los objetivos y el trazado del camino para poder llegar a ellos, bajo la aclaración de que para triunfar hay que fallar. uno pues ha tenido tantos récords, ¿no? El delantero rojiblanco finalizó su publicación con un consejo para aquellos niños o jóvenes que atraviesan por momentos de su o ¡Oh, adversidad. ¿Sí, verdad? Bueno... Henry Martín iguala la marca goleadora de Raúl Alonso Jiménez y el Bambam Bam Zamorano a 38 goles con el equipo América en el duelo ante el Puebla en el Estadio Cuauhtémoc que ganaron 3-2. Esa anotación ante los poblanos lo puso igual que Jiménez y el Bambam Bam en la cuota de goles en las Águilas. El yucateco desde su llegada a la Coapa ha tenido grandes torneos, incluso ya consiguió un título de liga con los chilangos. Henry acumula 5 goles a la presente campaña, siendo el goleador en el equipo que lo que va a apertura 2020. Estos de los 38, 26 son en Liga MX, 8 en Copa y 4 en Conca Champions. Por cierto, precisamente el segundo gol del Puebla no fue un gol, fue un verdadero golazo. Golazo, golazo, golazo. Chepo de Torre no piensa dar un paso al costado en Toluca pues considera que el equipo ha ido de menos a más para buscar la mejor versión que puedan tener en este semestre, pero reconoció que aún hay aspectos importantes a mejorar de manera individual. El Chepo habló sobre las mantas que aparecieron el sábado pasado como señal de manifestación por los malos resultados de parte de la, de la afición Escarlata. Comentó que hubo varios jugadores que se dieron el tiempo para platicar y atender las opiniones de un puñado de aficionados que se presentaron el domingo al entrenamiento choricero. Se platicó con ellos, hubo muchos jugadores que salieron, algunos platicaron con la gente que estaba afuera para dar la cara y que sean conscientes de que el equipo está luchando, haciendo su labor por tratar de sacar los resultados adecuados. Finalizó Chepo de la Torre. En otra información, Diego Coca se mostró tranquilo con el funcionamiento del Atlas ante los rayados. Dice que fue un gran reto porque querían hacerlo bien de visitante. Encontraron la forma de estar ordenados, mas la verdad es que el equipo fue valiente e intentó. Dijo que Monterrey no encontraba la manera de presionar porque los jugadores interpretaron la forma de jugar. Tuvieron jugadas de peligro. Con cuatro partidos frente al Atlas, para Diego todavía es complicado dar un diagnóstico de cuánto tardarán en alcanzar un nivel óptimo. Sin embargo, pide recordar lo golpeado que tomó el equipo que marchaba a fondo de la tabla. En otra información les digo también, precisamente en materia deportiva, ahorita que se cargue la información, eh, que el Checo Pérez quiere decir, le dice a Race Point, ya, se acabó, ya esta temporada la última que voy a tener que soportar y me voy de la Racing Point, para esta temporada ya terminará mi contrato todo tiene un principio y un final tras siete años juntos mi ciclo con el equipo llegará a su fin al término de la temporada, se queda con los recuerdos de los grandes momentos que vivieron juntos las amistades y la satisfacción de siempre haber dado lo mejor de él, eso dijo Checo Pérez y también uh, en estos momentos acaban de notificarme que Javier Ortiz ya fue enterrado en estos momentos en, en, la, en el panteón que les acabo de mencionar eh, es un homicidio muy fuerte muy duro para la comunidad artística y queremos darle una pronta resignación a la familia ¿no? así que ya nos vamos a despedir de este podcast, la información acaba de concluir con otra canción que también va dedicado para Javier Ortiz, esto que se llama precisamente eh, de Michael Bublé, por supuesto, esto que se llama Winter Wonderland. Nos vemos en las próximas transmisiones. Cuídense mucho. Adiós.
3: Walking in a winter wonderland Gone away is the bluebird Here to stay is a new bird To sing a love song while we stroll along Walking in a winter wonderland In the meadow we can build a snowman We'll pretend that he is Parson Brown He'll say, I am married. We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid the, the plans that we made, walking in the winter wonderland. That he is Parson Brown We'll say, I already. ready? We'll say, no, man But you can do the job When you're in town Later on We'll conspire As we dream By the fire The face unafraid The plans that we made Walking in a winter wonderland Walking in a winter wonderland Walking in a winter wonderland